0: Olá, eu sou o Celops da Fubis. Hoje é terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020. E ao é som de Junk, do Van Halen, está começando mais um Saindo do Pocket. O podcast estará dividido em três blocos. Neste primeiro bloco eu farei as devidas apresentações. O segundo bloco é a vez do bate-papo com o meu convidado. A conversa de hoje será com Chris Cris Navagas. E no terceiro bloco teremos os Three Little Nuggets. Aquelas três informações que você não pode deixar de não saber. Antes de seguirmos, aqui vai nosso recado patrocinado por mim mesmo. O Saindo do Pocket é um conteúdo da FUBIS. Você nos encontra no Instagram e Twitter como Saindo do Pocket. O podcast, você encontra nos principais tocadores do planeta. Se você preferir, escreve para saindodopocket.com.br @fubis, FUBIS se escreve F-O-O-B-I-Z. Vai lá e deixa seu comentário, sua crítica, sua pergunta ou a sua sugestão. Seguindo o jogo, hoje conversaremos com o Cris. Segundo ele, o que o define é... Futebol, Tricolor, golfe, TW, NFL, 49ers, Família, Churrasco Sushi, Cerveja e Scotch Whisky, Clube Atlético Paulistano e, na pandemia, Beach tênis. Te vejo no próximo bloco! Saindo do pocket. Bom, hoje conversaremos com o Chris Navalhas. O Chris, a descrição, desculpa, do primeiro bloco. Foi ele que fez. Para mim, ele é um cara com ótimo papo. Principalmente para um sábado às oito da manhã, esperando o início do jogo de futebol do time do Léo. Assertivo, personalidade forte, pai participativo e incentivador, e dono de um baita chute de direita. Cris, seja muito bem-vindo. É uma honra te receber nesse podcast.
1: A honra é toda minha, Celo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Por me chamar para uh, ser entrevistado na edição especial de Natal. Fico muito feliz.
0: Você é o nosso Papai Noel. Espero que você traga presente para todo mundo, cara. Me fala, é. me fala uma coisa. O que te dá mais prazer? Terminar um dia de golfe com um birdie no buraco 18 ou uma vitória do Tricolor contra o Corinthians?
1: Cara, hoje em dia acho que uma vitória do Tricolor. Porque não está fácil... Porque... Como fase não tá boa, mas é que Bird é é meio comum, vai no meu jogo se eu não fizer três num, num round eu já fico meio puto, mas uh, por isso é a vitória de São Paulo
0: entendi, entendi então quando a gente começar a ganhar muito do Corinthians do direto aí eu vou perguntar pra você um roll-in-one
1: você
0: ou... já fez roll one
1: eu fiz, fiz um roll one já
0: sério? conta aí
1: Totalmente sem querer, como todos né, que fizeram. in <risos> One é sorte. Eu fui lá nos Estados Unidos. E o engraçado desse rolinho One é que eu estava jogando com a minha esposa, com a Tati. Né, e, e quando você faz um Role One, todo mundo que vê o Role One e quem, seus amigos, você tem que pagar a bebida para o cara. Né, para todo mundo. É. Quando é um clube fechado, então, mesmo quem não vê, tá no bar lá para você pagar a bebida. E eu, quando a gente tava jogando, só nós dois. Eu falei, putz, que, que bom que só tá nós dois, né? Aí eu olho o lado, tem um carinha limpando o jardim ali do, do buraco e ele aplaudiu. Aí eu tive que convidar ele para uma bebidinha lá no, no bar, no, no buraco 19. Foi legal. Ele não foi, ah, mas... Ele tava trabalhando, mas... Foi legal a, a, o momento.
0: E a sensação deve ser mágica, né?
1: É estranha. É estranha porque você não vê a bola você fala putz será que entrou aí você só só acredita vendo
0: que legal que legal bom vamos falar de NFL é, conta como que você conheceu o NFL como que momento da sua vida era quem te apresentou como é como é que como é que como é que você foi apresentado para o jogo uh...
1: No Brasil, eu não, nunca tive acesso à TV americana, nada. A NFL, aqui no Brasil, era só o Super Bowl mesmo, na Bandeirantes, que eu via todo ano. Um jogo ou outro de finais, às vezes, às vezes a banda de passava. Mas... Uh, eu via, gostava de ver, mas não tinha um time uh, que eu gostava ainda não. Aí o engraçado é que eu Uh, num desses anos foi quando, acho que foi o segundo ou terceiro ano que os Bills perderam uh, o Super Bowl, acho que foi o terceiro ano, eles perderam quatro seguidos, acho, se
0: eu não me engano. Perderam quatro na década, no início dos é, 90, perderam
1: quatro um seguidos. O Bledsoe, o famoso Bledsoe, e aí eu lembro que eu ganhei um adesivo, do eu tinha acabado de tirar a carta, quer dizer... Eu tinha, acho que era meu primeiro carro. E eu comprei um adesivo dos Bills e pus atrás do vidro de trás do carro.
0: Mas você sabia, sabia o que você estava fazendo ou não? Oi? Você sabia o que você estava fazendo? Você tinha eu sabia, ideia? eu
1: sabia. Eu vi o Super Bowl e aí eu fui numa loja e comprei os adesivos dos Bills. Falei, putz, eu vou torcer para os Bills, né? Torcer não, vai. Eu gostei dos Bills. Aí comprei o adesivo. E Mas aí eu fui ver que eles eram os losers e aí eu não torci com afinco e deixei a vida seguir. Aí quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui para... Em, em 2000 foi quando eu uh, virei uh, torcedor dos 49ers, quando eu fui para São Francisco. O time não estava bem, mas uh, o bom é que todo mundo da cidade torce para o mesmo time, então... Não tem como você torcer para outro. E a gente ia em jogos e tal. E aí comecei a torcer. E aí eu passei o Kaepernick, que eu tava lá nos Estados Unidos também, quando perdeu. E aí. Uh, na verdade, quando ele começou, acho que quando ele perdeu, eu já tinha voltado. Minha memória não é muito boa, depois você me. Me tira essas Tá, dúvidas. ele.
0: É, ele jogou. 2007, eu também. Também a minha memória também não é. é. Pô, acho que em 2007. Ele tava 2012, desculpa. Ele tava 11 12, ele tava naquele time que que, que foi pro Super Bowl e perdeu, é. Né? E perdeu. É... é, depois depois ele continuou jogando, se não me engano. Bom, o depois o Pereira, vamos ver esse podcast, vão dar uns porrada na gente que a gente não sabe a história do São Francisco, mas tudo bem. Segue, é. então.
1: Ele sabe segue. muito, eu não, eu não, eu não, sei a história. <risos> do São Paulo eu sei, mas de Foreigners não. segue Mas conta me lá. Você ia no jogo? A gente ia. A gente ia no Candlestick lá.
0: Que era de beisebol ainda. Era, era, era. metade terra, metade grama Era
1: horrível, horrível. Aí, quando eu tava lá, construíram um estádio novo de beisebol. E aí ficou só o futebol americano, né? Isso. E aí mudou. Ficou muito mais legal, né? E aí foi no... Acho que o estádio ficou pronto quando eu tava lá. Inclusive, eu fui a gente ia no estádio de beisebol também assistir beisebol, beisebol não é tão legal assim para quem, pra quem uh, não acompanha, mas quando você tá lá, putz, quando você vê um o time da cidade indo bem, tinha o Barry Bonds lá no beisebol, uh, era, era bem legal, e aí, mas hoje eu não assisto beisebol não, não, não tenho vontade de ver. Que
0: legal, que legal. E aí, bom, você falou um pouco do Bills, aí você escolheu o Niners lá, mas desses times é, hoje, você tem é, tem aquele time que você, tem o Corinthians da NFL pra você, aquele time que você gosta de ver perder, que você gosta de ver sofrendo?
1: Então, o engraçado é que no no, no baseball tinha o Beat LA, Beat LA, né, que era sempre contra os Dodgers, né? Mas... No futebol americano, uh, apesar da, de ser, o, ser os mesmos times até hoje na divisão, uh, não tem nenhum que seja mais rival. Assim, eu acho que o mais rival é quando eu acho que é no Super Bowl. Quando você perde o Super Bowl, você começa a odiar que não gostar muito daquele time. Né? Mas hoje, por exemplo, eu não, eu não odeio o Kansas City. Eu, só fiquei puto com o próprio 49ers ter perdido o ano passado, mas... Eu não tenho tá, um time que eu que... odeio, assim.
0: Não tem... tem um pouco... Tem uma certa rivalidade em algum momento com o Dallas, né? Mas também por ser longe, também por é... jogar
1: pouco. Mas, mas é uma rivalidade se... mais de poder, né? Eu acho de... time mais rico, vamos dizer assim, quando era, não sei, na época, era o 49ers, depois o Dallas se tornou. E aí... Os dois times estavam bem, mas não sei, eu essa época, essa rivalidade mais do Dallas e, e Foreigners foi antes de 2000, acho que foi
0: foi, foi, foi lá é. para trás, nos anos 90 é. aí, E jogador, qual, qual assim, são, desde que você começou a acompanhar o um Niners, qual o jogador assim que você viu jogar que você falou: "Puta, esse é o, esse é o, esse é meu, meu queridinho?"
1: Um... Cara, não tem um que eu admire assim desde o começo. Eu eu eu, eu gosto das defesas, né? Eu gosto de... Uh, eu acho que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. Acho que isso é uma verdade. Um, mas... Eu não tenho um cara que eu admire assim... Uh, desde o início. Tem um cara que eu admiro hoje. Eu gosto, uh, eu gosto... Eu gosto dos wide receivers, cara. Eu acho que os caras... Uh, Fazem cada cat que realmente são uh, são bem legais de ver. Eu adoro o, o o Ayuk, esse moleque novo. Eu acho que ele tem ah. um time grande. Estou uh, ah. admirando os caras de hoje, né? Eu acho que dos outros anos... Eu gostava do Kaepernick, apesar das besteiras que ele fez uh, no jogo e pós-jogo, eu acho que... Não acho que foi uma besteira, mas... Uh, não devia ter feito. E eu gostava muito dele também.
0: E, e é, essa história dos WRs é legal, né? Porque, porque é o momento mágico do jogo onde a, a, a jogada, um, um WR, um RB, por exemplo, um running back, ele vai construindo a corrida e quando vira um big play, já correu, né? O WR, a bola vem chegando e você na expectativa vai pegar, não vai pegar, vai pegar. E quando pega, é aquele momento mágico, né? Pô... Pegou realmente aquela bola, eu acho que realmente é um, é um jogador bonito de ver jogar. É, né? Eu acho
1: que é... running backs, acho que todos os times têm bons running backs, uh, mas eles dependem da, da linha ofensiva. Eu acho que se você puser um, um sei lá, um, pega aí o, o Pollard aí do, dos Dallas e colocar ele no lugar lá do, do pô, põe ele no Kansas City, ele vai bem, cara. Se puser ele no, nos Titans, ele vai bem. Então é uh, time que, tudo bem, ele uh, uns são um pouco, uh, vamos dizer assim, tem um pouco mais de talento que outros, mas você vê o Bell, por exemplo, ele mudou de time, tudo bem, ficou parado um ano, mas hoje ele é um running back comum, porque ele tá... Uh, foi para os Jets, que é um time fraco, hoje ele tá no Kansas City, mas ele era o terceiro running back lá. Então hoje ele vai ser o primeiro, mas... Então... Eu acho que os wide receivers eles são, mais, são mais talentosos do que os running backs.
0: É, depende mais de si mesmo, é. né? É isso mesmo. E tem algum jogador que você gostaria de ter visto jogar ou, ou quer ver jogar no futuro no Niners, que ainda tá jogando ou que já jogou?
1: Ah, tem, cara. Putz se tivesse um quarterback bom. Eu tô esperando, <risos> eu, ó, eu, o. o o Aaron Rodgers, ele é torcedor desde a infância dos Niners, né? Ele é de, da Califórnia. E esse ano acaba o contrato dele, cara. Eu... Cara, eu não sei. Eu gostaria muito que ele, que ele viesse para os Niners ano que vem.
0: É, existe. É, é que ele tem uma certa birra por conta do, do, do draft é. com uma quantidade de times que deixaram ele passar. Eu não sei. Se o São Francisco está nessa lista dele, né? Mas se não tiver, olha que, que é um. Ele, ele logo, logo vai estar tá aí realmente dando sopa, eu imagino.
1: É, né? eu não quero que venha um Fitzpatrick, uma coisa assim, no ano que vem. Só. Então. Se esqueci. E,
0: e, e conta a mim, você, você, morou dois, você morou dois anos em São Francisco, mas você morou mais tempo nos Estados Unidos?
1: Morei mais seis anos na Flórida. Uh, tá E
0: aí quando eu comecei e, e... realmente
1: a jogar golfe tá uh, São Francisco eu a gente viajava muito lá que é pode ser muitos uh, muitos lugares para viajar no verão, no inverno então não tinha muito tempo para golfe, apesar dos de um dos amigos lá jogar golfe as primeiras sacadas eu dei lá mas a gente tinha muito programa uh, uh, esses amigos americanos aí não deixavam a gente um fim de semana sem, sem um programa legal, né? E é. aí, na Flórida, foi mais estudos e uh, só eu e minha esposa. Na verdade, se tornou esposa no meio da viagem, né? A gente voltou para o Brasil, casou. Mas aí que a gente tocou a vida mesmo. que A gente começou a... Eu acompanhava, já jogava fantasy desde, desde São Francisco também. Jogo com amigos meus até hoje.
0: Que legal. E
1: o difícil é isso: é controlar seis ligas de fantasy. Puta vida. Quantos,
0: quantos times de fantasy você tem?
1: Tenho seis ligas.
0: Seis ligas?
1: Olha, fora aquelas que você faz: a, você faz aquele, aquele draft no começo do ano só pra, uh, né, pra, pra ver como fica o time, você deixa no. no no Auto lá pra. Só pra ver como ficaria o teu time com 8, 10. Eu tenho ligas de 8, ligas de 10 times, né?
0: Tá. Uh,
1: a nossa com 12 é. Não é por nada, cara. Eu, é... Gosto muito de vocês, mas é a mais chata, cara. Puta, não tem jogador. Você... Uma jogador machucou, ferrou, cara. Você tem que pegar lá o. O. Putz. O... Terceiro running back. E os caras têm 15 reservas, cada um. É muito... Por isso que eu sou a favor de diminuir os bancos ou banco, até ligas menores.
0: Boa. A vamos companhia ter... é muito boa. Várias, várias, várias discussões agora nessa, nessa off-season <risos> pra a gente ver como é que a gente mexe na liga. Agora, com seis times, conta como você acompanha a NFL. E, e, e se você acompanha a fantasy... E, porque você deve jogar contra... Você tem jogador numa liga e joga contra na outra liga ou não? Como é isso? Sim, sim.
1: então, mas eu, eu não faço a minha, eu não faço o meu time pensando, uh, torcendo pro, pro K, pro, Óbvio que eu torço pro jogador e bem. Quando tem, você tem seis times, você torce para quase todo mundo e bem, né? Mas uh, eu tento pegar os times uh, ganhadores, né? Por exemplo, os Jets, é. putz, eu acho que eu não tinha nenhum jogador dos Jets em nenhuma das ligas. Por sorte. Uh, e aí você vai... Cara, muitas ligas são... As ligas lá dos amigos nos Estados Unidos não tem... Não aposta nada, né? Mas só tiração de sarro mesmo. É. A gente apostava lá. E eu morando aqui, eu não tem nem como passar o dinheiro. Mor... O primeiro ano que eu voltei para o Brasil, eu tentei putz, aí era uma dureza para mandar o dinheiro para os caras. Fora que era caro, né? Pagar 100 dólares aqui em real, porra.
0: Com certeza. Mas, mas aí, como é que você acompanha? É, como são os seus domingos na NFL? Você vê tudo que é jogo? Você vê o que dá? Você vê só São Francisco? Como é, como é que são os seus domingos de NFL?
1: Então, eu tenho... Putz, por sorte, eu tenho um gravador, cara. Porque a coisa mais chata é ver NFL aqui no Brasil. Tudo bem, os anúncios são chatos. São sempre os mesmos. Cara, então eu ponho pra gravar dois ou três jogos ao mesmo tempo e aí, uh, não sei se vocês percebem, mas eu nem participo muito do, do, do WhatsApp no domingo e na segunda porque eu tô vendo os jogos ainda, entendeu? Então o pessoal vai comentando, pô, putz, o cara fez um passe aqui, se eu pego isso aí, aí uh, perde a graça, né, saber o quanto foi antes. Então os jogos que eu tenho caras importantes, eu gosto de ver o cara jogando. Então... Uh, mas eu prefiro, prefiro assistir o 49ers do que torcer pro jogador do Fantasy.
0: Entendi. Então, mas quando você grava, você grava e você vai ver depois?
1: Eu gravo e vejo depois. Eu vou adiantando os anúncios. Eu vejo em uma hora e meia um jogo, cara, que demora quatro. Tá... E eu tento assistir inglês também, porque é apesar da emoção não ser tanta, em temporada regular não é muita mesmo. Mas uh, eu não gosto dos comentaristas brasileiros. Eu só gosto do Paulo Tunes, mas... Uh, uh, não gosto muito dos comentaristas.
0: Entendi. Entendi. Eu também curto mais ouvir inglês também. É. <risos> A gente mas, ganha mas, mais. É uma ação
1: útil do que... É... contando história e eles dão... Ah, para quem está começando a assistir a NFL, né? o passe para trás é, é permitido. Putz.
0: E me fala uma coisa, morando em, morando na Flórida, é... como era torcer para Niners? Niners? Se acompanhava, tinha uma galera que torcia?
1: Oh, cheguei é... aí, teve um jogo dos Niners lá enquanto eu morava. E eu fui... Era o que Miami? Contra Miami. Foi em Miami junto? É. Tá. Uh, que é raro, né? É muito raro. Isso. E teve um outro que foi o ano passado, que foi... Eu fiz uma viagem os Estados Unidos também, e eu fui para Orlando com meus filhos, e aí, putz, o primeiro jogo da temporada era São Francisco e Tampa Bay. E aí eu dei uma esticada até Tampa Bay, e aí... Uh, foi bem legal também, foi o primeiro jogo da temporada do ano passado, o time tava forte e foi muito engraçado esse jogo porque tava um calor assim de cara, 42 graus o sol na nossa cabeça, assim porque o estádio ele é é face leste-oeste então se você compra o ingresso de um lado, o sol tá na tua cara do outro é sombra tá. nossa, os meus filhos e a minha esposa não aguentaram, ficaram primeiro quarto eles foram embora, depois do primeiro quarto e aí eu fui andando, deu uma de brasileiro, fui andando pelos corredores, cara, assisti o segundo quarto, o segundo tempo inteiro na, no ar-condicionado, com, com televisão, e assistindo de como se estivesse num camarote, né? Foi bem legal. Não sei nem como eu entrei lá. Eu fui pegando o corredor, elevador e entrei. Não me pediram nada. E ganhou? São Francisco ganhou? Ganhou do ganhou, Tampa ganhou. e... E, não, e ganhou também dos, dos, uh, dos Dolphins. Putz, eu não lembro o ano. Acho que foi 2003. 3 ou 4.
0: Boa. boa. Então você é pequente, tipo pô. Pagarando. É, é, não
1: perdi. É, bom, em São Francisco eu perdi. Os Niners perderam, né? Os últimos dois jogos eles ganharam. E eu fui. Mas boa, eu gosto de em é. outros jogos também. Eu cheguei aí num jogo do, dos Dolphins contra, contra os Jets, uh, uh, também lá quando eu estava na Flórida. Uh, porque o acesso, o, o, uh, os Dolphins não, tá, não tinham um time muito bom, então é bem tranquilo comprar ingresso, não é muito caro, você compra no dia. Uh, quando o time está uh, muito bem, é bem mais caro, né bem mais complicado.
0: Mas isso, isso era no, no, antigo, no antigo, quer dizer, no estádio antes de estar reformado. Esse recente é, mesmo agora o estádio, jogo. ele
1: foi reformado. Isso. É. Exato.
0: E, e você lembra o nome quando você foi? Porque eu, eu acho que é o estádio que mais mudou de nome. Ele Cara, e lá, um... e lá também era um jogo de
1: beisebol. É. Também era um estádio que jogavam um beisebol. Lá hum. chamava. Chamava Dolphin Stadium, eu acho.
0: Tá bom. Tá hoje
1: bom. hoje, hoje é. Hoje
0: é Hard Rock, é, né? Hard rock,
1: é, Hard Rock uh, Café. É, mas café. ele
0: já foi Fruit of the Loom, é. ele já foi... E foi um monte de coisa. É, era do né?
1: Stadium quando eu tava lá.
0: Ah, é legal. Boa, boa, boa. E, e universitário? Você, você acompanhou o universitário? É, você chegou a... Tem alguma torcida? Você acompanha não, eu não daqui? Tenho não,
1: torcida, eu não tenho torcida. A universidade que eu... Que eu uh, fiz em... Eu fiz um curso de business em São Francisco, não tinha time de futebol americano e na Flórida também era uma universidade menor, também não tinha mas eu, eu gostava do Miami Hurricanes, porque eles estavam em uma época muito boa ah. chegavam, chegaram em duas ou três finais, na época não tinha final, né? era, era só o ball né? não é não como hoje tem uma semifinal que é bem mais interessante mas tinham tinha caras bem, bem bons, não, não sei se eu vou lembrar o nome dos caras mas cara. é um time bem legal. Uh, cara, eu, não, eu cheguei aí em um jogo, mas, cara, não consegui entrar, você acredita?
0: Lá embaixo, lá em Coral Lá
1: em Miami, é. é. Fui até lá, crente que fosse conseguir ingresso. Esgotado, assim, sem chance. A gente ficou lá estacionamento, funcionamento, assistimos um o jogo lá. Foi
0: divertido. Engraçado. A gente não tem essa noção, né? No, no profissional você consegue comprar o ingresso e no universitário é mais difícil, né? É Essa noção a gente, é. a gente não tem. Chris, Fantasy ou NFL? Uh,
1: obviamente um não vive sem o outro, mas eu acho que é a NFL. NFL Fantasy né? faz você gostar dos caras que você. Uh, sei lá. Que você pega, quer dizer, você faz você... Uh, tem times ruins que tem caras bons, que pontuam. É o próprio o, o, o CMC, né, o, o primeiro Uma pick cara, nesse cara. ano, e o time tá mal, tudo bem, se machucou esse ano, mas... Todo mundo sabia que o time ia mal. Né? Uh, mas ele continuou sendo o primeiro pick, acho que em praticamente todas as ligas que eu participei, ele foi o primeiro pick. Então... Isso é legal. Uh, é legal admirar os jogadores bons de outros times. Coisas que... Uh, putz, eu resolvi jogar aqui no Brasil essa, esse cartola, cara. Como é chato. Uh, comparando com o Fantasy é muito chato, cara, o cartola. O que faz você... Uh, porque os jogadores... Você escolhe o jogador, ele... Putz, ele... Uh, ele só pontua se fizer gol o cara não erra um passo, o jogo inteiro faz lá um ponto então isso uh, e também o, o Cartola tem todos os, se você tá lá atrás você não tem como recuperar, porque os caras escolhem os mesmos jogadores que você, então você tem que ir começando a pegar as lebras né? que é o que é aconteceu comigo no, no bolão aí por isso que eu tô em último é a minha desculpa tá
0: <risos> Bom, eu tô, eu tô em último colado com você, então eu também. Outro dia, eu fiz seis pontos em 16 jogos. E aí a pessoa falou: Mas é que você tentou arriscar, né? Eu falei assim: Não, eu tentei acertar. <risos> Se eu tivesse tentado errar os 16, eu acho teria feito mais pontos que seis pontos. É, sei lá. É, você,
1: você tenta inventar, você tenta inventar, falar: Não, acho que vai dar uma zebra aqui, aqui também. Aí você. Você erra exatamente o que era óbvio, né? <risos> Muito difícil. Se manter ele na fonte foi... no bolão, para mim, é mais difícil do que qualquer coisa.
0: É, eu acho, acho também bem complicado o bolão. Ô Cris, chegamos no momento saindo do pocket. Agora você é o QB, defensor vazou, a é, linha ofensiva, ele vem para cima de você, você não tem proteção, pressão, nada, você decide é, se você faz o passo, se você corre ou se você se livra da bola. Então vai lá, podcast é seu, conta uma piada, conta o hino do tricolor, imita um bicho, não me faz chorar, pelo amor de Deus. É ou joga a bola pra fora do
1: campo? Olha, um, eu não vou fazer você chorar, eu acho que o Rods já fez uh, Rods, Pereira, sei lá quem mais já fez você chorar, Cadu, mas um, eu acho legal estar tá participando do, do fantasy aí, do bolão, do do Survivor, acho que são competições uh, brincadeiras bem legais e que e que motiva o fim de semana, muitas vezes. Então, mesmo eu, eu prefiro ainda o futebol do que o, a NFL, mas uh, quando não tem futebol e não tem NFL, isso é muito chato. E eu acho que ter formado esse grupo aí com todos vocês, foi foi bem legal e não pretendo sair, quando eu disse que ia abandonar o Dynasty, eu, eu realmente mudei a minha cabeça, acho que não tem que abandonar, tem que ir para cima e montar times para ganhar daqui a 3, 4 anos. Mas isso é aí, aí,
0: hashtag fica Chris.
1: É isso aí, vou ficar. É...
0: Boa, Cris. Muito obrigado pela participação. Bom, boa sorte com o Niners em 2021. Boa sorte com seus times de Fantasy de 2021 também. Tem algum desses seis que, 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 que você tá brigando pelo título não?
1: Não, cara. Então, pra, cara, pra mim tá igual. fui pra duas semifinais, perdi as duas. É,
0: igual. Igual. Sim, então, <risos> então, boa sorte. Eu era o Fantasy maior pontuador nessas duas. O pior é isso. Pô, sabe, né,
1: Mas tudo é, bem, né? Eu,
0: vamos fazer que nem o Pereira, vamos levantar a bandeira do Pontos Corridos. É,
1: porque Eu é, acho que, mais... que abrir uma, fazer uma, uma liga de Pontos Corridos é legal, não precisa, não precisa abandonar essa. Tudo bem, vou ter sete ligas ano que vem, tudo bem. Mas... <risos> acho interessante, é uma competição diferente, é outro, outra visão de jogo.
0: Com certeza, com certeza. Mas valeu, Cris, antes de terminar, eu queria que você ajudasse é, meus filhos, o Gabriel o Teo, que eles têm um questionamento sobre o sentido da vida. Né? Então, pensa assim, o Léo, seu filho, vindo perguntar para você, o que você fala para ele? fala Pai, é, como você explica a pizza, ela ser redonda, vir numa caixa quadrada, e a gente comer em triângulos? O que você falaria para ele?
1: Cara, vamos fazer uma pizza quadrada, numa box quadrado, e come ela com quadrados, pô
0: fenomenal. Muita resposta bom. pra essa Eu falo, filho,
1: come aí <risos> e me enche o saco
0: É isso aí, valeu Cris Obrigado cara, um abraço
1: Valeu, abraço
0: E chegamos ao terceiro e último bloco O bloco dos Three Little Nuggets com seu correspondente internacional Para assuntos sem relevância, aqui vão as três informações que você não pode deixar de não saber. No mundo da NFL, no último domingo, tivemos o confronto entre Kansas City e New Orleans. São dois fortes candidatos a chegar ao Super Bowl. Apesar de não ser raridade, também não é normal dois times se enfrentarem na temporada regular e também no Super Bowl. Foram 13 ocasiões apenas. A última vez que isso aconteceu foi em 2011 com Giants e Patriots, e antes disso, também Giants e Patriots em 2007. Neste domingo, a vitória foi dos Chiefs, porém, isso não quer dizer muita coisa para um possível duelo entre os times no Super Bowl. Das 13 vezes que aconteceu, 7 vezes quem ganhou na temporada regular perdeu no Super Bowl, e nas outras 6 vezes o vencedor dos dois confrontos foi o mesmo time. No mundo do esporte, a NBA está de volta. Foi dado o pontapé inicial para a temporada 2021. Temporada que promete. E na pré-temporada já tivemos lances e cenas bizarras. Nesse final de semana jogaram Lakers e Phoenix Suns. Segundo quarto, Anthony Davis se dirige ao banco, recebe um aparato de um dos integrantes da comissão técnica, estende uma toalhinha no chão, já descalço, e começa a cortar as unhas do pé em plena quadra e com direito a imagens no telão. Sério, Antônio Davis. Finalmente, no mundo do mundo, que o ser humano se comunica, isso você já sabe. Chamamos os outros pelo nome, damos nome para tudo, até a chamada de ataque de futebol, de jogada de ataque de futebol americano tem nome. País tem nome, planeta tem nome, filme tem nome, estação do ano tem nome, sentimento tem nome, enfim, né? Agora, você sabia que o golfinho roaz uma espécie de golfinho que vive em mares temperados e tropicais, dá nome para os outros indivíduos da sua espécie? É isso mesmo! Eles adotam nomes individuais para se comunicar uns com os outros e criar vínculo social. E você achando que todos os golfinhos chamavam flipper, né? É isso aí! O podcast dessa semana vai ficando por aqui. Não se esqueça que o Saindo do Pocket é um conteúdo da FUPS. Você nos encontra no Instagram e Twitter como Saindo do Pocket. o podcast, você encontra os principais tocadores do planeta. Ou, se você preferir, escreve para saindodopocket.com.br @fubis, Fubis se escreve F-O-O-B-I-Z. Vai lá e deixa seu comentário, sua crítica, sua pergunta ou sua sugestão. Esse episódio teve a produção de Celopes e do Gabi. A coordenação do Celopes. Edição, mais uma vez, foi do Celopes. O apoio de produção do Celaps. Identidade sonora é do TEL. Finalização, do Celaps. Distribuição nos tocadores e redes sociais é do Celaps. Identidade visual é da Veri Pomarico. Divulgação nas redes sociais é por conta do Gato. Beijo no coração de vocês. Fiquem bem, enquanto a pandemia chega por aí, fiquem em casa. Tchau!